0: benvenuti al podcast Ma non sembri malata, io sono Alli e io sono Nikita e oggi siamo con la mamma di Nikita, Sandra, benvenuta! Grazie, <ride> grazie, ben trovate! Siamo contentissime che sei qui con noi oggi, magari prima di incominciare la- a raccontare la tua storia vorresti presentarti a chi sta ascoltando, quanti anni hai, da dove vieni, che fai nella vita? Ho oh,
1: volentieri, allora ho 49 anni,
0: eh, allora
1: il, la mie, le mie origini sono sarde, sono, sono sarda sono trapiantata a Bolzano, in Alto Adige, da molti anni. Sono la mamma di Niki, eh, felice mamma di Niki. Eh, nella vita io, beh, insomma, ho studiato archeologia, mi sento archeologa fino nel midollo. Al momento insegno ehm, in questo frangente come diciamo, come supporto a, ai, doc- ai docenti diciamo, all'interno di una scuola media e eh, mi occupo di progetti di, per il successo formativo di alcuni ragazzi mh, un po' complicati insomma, ecco, che hanno difficoltà mh, legate principalmente ai co- a contesti familiari eh, contesti esterni insomma alla, alla scuola che poi ovviamente riversano sulla scuola anche
2: che hanno situazioni familiari insomma, ad, ad, da difficile a casa sì principalmente
0: sì e chiaramente loro poi ne
1: risentono di queste, di queste difficoltà
0: ecco ecco bellissimo e oggi tu sei qui per raccontare la tua storia hai avuto eh, da poco un'esperienza con la tua salute e vorresti raccontare cosa è successo come sei arrivata a vedere che c'era un problema per arrivare ad una diagnosi certo allora
1: in, eh, in seguito a screening comunque annuali e sempre fatti con molta puntualità quindi eh, io mi raccomando sempre a tutte le donne di fare screening uh, mammografici dopo, um, ovviamente sono consigliati più frequentemente dopo i 40 anni, eh, o diciamo, con, anche prima con uh, una storia familiare pregressa di tumori al seno. In seguito allo screening annuale eh, mi è stato diagnosticato un piccolo, una piccola distorsione, che cosa sarebbe questa distorsione? Una distorsione parenchimale, che è, è sempre purtroppo sintomo di carcinoma. Cos'è la distorsione parenchimale? Cioè è, è un tumore. nodulo, un piccolo nodulo, nodulo tumorale, certo. Eh. E di conseguenza, insomma, ho cominciato l'iter di, di verifica. Quindi ho fatto la prima biopsia che non è stata sufficientemente esaustiva, quindi mi hanno consigliato di farne una più approfondita che è la VAB. Eh, apro una piccola parentesi, affidatevi comunque sempre eh, senza paura, senza il minimo timore, immediatamente ad un centro uh, con una breast unit. diciamo molto ben consolidata quindi con un team eh, creato apposta per questo tipo di di diagnosi e poi percorsi di eh, cura Eh, io mi sono rivolta all'ospedale Santa Chiara di Trento subito sia per fare la VAB che è questa biopsia chirurgica che è molto più approfondita e poi per l'iter successivo quindi chirurgico eh, sempre a loro eh, devo dire che ho affrontato eh, diciamo la, sia la diagnosi eh, sia poi il percorso successivo a, ad essa eh, con molta serenità diciamo di, mh, mi è stato diagnosticato un, un tipo di carcinoma mh, per, per meglio dire abbastanza favorevole no? <ride> sembra che utilizzi questo termine adesso un po' in maniera esagerata ma è così eh, di natura ormonale eh, che Quindi generalmente risponde bene alle cure, diciamo, a delle cure non tanto invasive, insomma. Quindi per ora, eh, diciamo, questo è quello che è stato fatto. Sono stata operata poi in seguito, appunto, all'iter preoperatorio, il 16 di marzo, ed ora proseguiremo con, diciamo, la l'approfondimento in seguito appunto all'istologico che è stato fatto in queste settimane e e vediamo cosa dicono i medici. Ecco però io sono molto molto tranquilla, molto fiduciosa perché eh, il personale è stato veramente spaziale, eh, molto veramente molto preparato sia dal punto di vista tecnico che umano.
2: E oltre a quello hai fatto un'operazione, tu giusto? Sì. Cioè cosa ti hanno fatto esattamente?
1: Allora, mi è stata fatta una quadrantectomia. Che sarebbe? Allora, eh, diciamo, mi è stato individuato il quadrante specifico in cui era situato appunto il piccolo nodulo. Mi è stato asportato nel nel frattempo, quindi nell'iter intraoperatorio, mi è stata praticata anche... Mi è stato praticato un istologico eh, del pezzo operatorio, quindi scusatemi se eh, utilizzo questa terminologia un po' più specifica, eh, che si serve di un congelatore. Quindi è stato fatto un istologico, diciamo, da emergenza per verificare che fosse, i tessuti fossero puliti. Cioè no? puliti in che senso? Eh, Senza... Che non ci fossero cellule tumorali, quindi invasione okay. infiltrante. Ecco, e for- fortunatamente era tutto negativo, come anche il linfonodo sentinella precedentemente, quindi spiega cos'è l'infonodo sentinella in modo che, perché quello è importante,
2: insomma, lì certo. determina diverse cose l'infonodo, cos'è l'infonodo sentinella e cosa vanno
1: a fare su questo? Allora, l'infonodo sentinella, allora, eh, noi abbiamo una stazione, delle stazioni, diciamo, ecco, sotto eh, dal punto di vista ascellare parlo perché per quanto riguarda il seno, se analizzano le ascelle, eh, i linfonodi sono una sorta di stazioni di mh, filtraggio ecco, eh, attraverso le quali, ehm, diciamo, il sangue viene, come dire, mh, controllato, ecco, diciamo così, Se, infatti linfonodi, sentinella, eh, non ce n'è uno, ce ne possono essere più di uno, come nel mio caso, eh, inizialmente ero un po' preoccupata, però mi è stato detto no, guarda che ognuno è fatto a modo suo, quindi ci possono essere più linfonodi anche da, da estrarre perché... Eh, diciamo fis- fisicamente tu sei fatta così. Ecco, quindi eh, nel mio caso ne sono stati estratti tre da analizzare e- ed erano negativi, quindi fortunatamente puliti. E eh. se
2: fossero stati positivi, cosa sarebbe? Cosa... Allora,
1: avrebbero optato per, una, per una se- un sezionamento, quindi sezionamento e esportazione de- della- delle stazioni linfonodali patologiche diciamo ammalate in quel caso o parziale o totale ma
2: quindi mh, significa che
1: sarebbe in metastasi oppure un'altra cosa no, no diciamo che eh, tendenzialmente non è proprio una metastasi mh, ma che in quel momento il tumore ha passato le ah, difese okay. le difese diciamo le prime stazioni di difesa che sono i linfonodi, ed è meglio asportarli eh. insomma
2: tu in poche parole grazie alla prevenzione sei riuscita ah, a beccare in bravissimo. tempo il tutto perché esatto. se non avessi fatto quella mammografia eccetera in eccetera. Tempo. insomma sarebbe andato avanti il, sarebbe proseguito avrebbe proseguito il suo
1: iter diciamo purtroppo di di disfacimento. Ecco,
2: Però c'è da dire che non tutti possono permettersi una prevenzione perché spesso c'è un ritardo anche per prenotare una mammografia purtroppo, bisogna... purtroppo in... sì in Italia c'è questo problema che negli ospedali allora che tu non sia già stato un paziente oncologico oncologico
1: e esatto, brava.
2: che ti danno la precedenza cioè la mammografia la prenoti molto, cioè ti danno l'appuntamento tanto, ma c'è
1: gente che sì. aspetta anche e, e si è costretti tante volte a prenotare in privato è appagante. una cosa scandalosa nonostante io la sanità italiana sia pubblica cioè... pubblica e funzioni benissimo fra l'altro perché abbiamo dei professionisti all'interno dei nostri ospedali non sempre. in linea di massima diciamo veramente preparati e vi assicuro che io, almeno questo è quello che ho visto io ho trovato dei, sempre dei medici tu per quanto riguarda me, poi eh. purtroppo, per quanto riguarda invece la tua <ride> esperienza, con qualcuno mi sono pure attaccata eh. a parole: è brutto da dire, però ecco, è, stato, è stata una sofferenza, insomma, anche per me come mamma. Per quanto riguarda invece la mia esperienza, ho, ho sempre avuto a che fare con dei veri e propri professionisti e molto prudenti, fra l'altro. Quindi, se un medico ti dice stai tranquilla io sono tranquilla, in questo caso qui, ecco, eh, per quello mi sono trovata bene, però effettivamente è giusto quello che ha detto Nicole e, e, ed è un dato di fatto che purtroppo la sanità pubblica al momento è bloccata sotto il punto di vista della prevenzione, perché uno per carenza di personale, purtroppo, eh, dobbiamo dire anche quello… Eh, e dall'altro ci sono diversi fattori. Eh sì, diversi fattori comunque principalmente la carenza di personale che li fa andare in PIRT però
2: eh, come te ne sei accolta, tu del tumore grazie a questo dottore che non gli quadrava la mm-hmm, cosa che sì. non, proprio era per sicurezza lei gli hanno fatto questo racconta sì. un
1: po' allora, eh. la prima biopsia che mi, mi ha fatto me l'ha fatta proprio lui No, il, il medico che mi ha fatto la mammografia e l'ecografia perché vengono fatte solitamente in associazione come confronto questo è importante e mi ha fatto questa prima biopsia che è uscita negativa però e lui stesso ha ammesso che forse non era stata fatta in maniera così precisa perché il tumore era molto piccolo tra l'altro fortunatamente, ed era risultato negativo ed era risultato Negativa, esatto. E anche la, il patologo, che comunque era quello che ha fatto poi la, che ha preso i tessuti per analizzarli, ha consigliato vivamente di rifarla.
0: Mamma mia, però, è una fortuna questa, perché sappiamo quante volte queste cose non vengono, eh no, ma non sarà niente, ecco, esatto. è una fortuna esatto. enorme.
1: Esatto, e quindi per quello ho fatto una seconda biopsia, più, mh, molto più approfondita quindi chirurgica in questo senso un vero e proprio, mh, voglio consigliare a tutte veramente di, non, di andare tranquille Cioè tutte hanno paura del dolore della, di quello che può essere la conseguenza siete assistite se siete in una breast unit siete perfettamente assistite e, e tranquille non, non, è, non è un problema non abbiate paura comunque di fare Un'analisi più approfondita sei consigliata,
2: uh-huh, sì. Uh-huh,
0: Perché, esatto. se no, se
2: tu non l'avessi fatta, la seconda biopsia saresti rimasta Infatti. con sono negativa poi magari un, po di un, un anno dopo il tumore è, sarebbe andato a passeggiare di quella. Insomma, esatto. Quindi, probabilmente
1: sì,
0: probabilmente uh-huh. sì. Esatto. E che, a che età hai iniziato a fare questi controlli? Io chiedo perché per via di alcune terapie che assumo ho dovuto farle prima e ci sono anche altri così, però di solito a che età si dovrebbe iniziare a fare questo tipo di controllo?
1: Allora, io a dire il vero, allora per quanto riguarda... Dalla mammografia iniziato dopo i 40 anni, quindi l'età consigliata, ma eh, qualche ecografia l'ho fatta anche prima dei 40 anni.
2: L'ecografia l'ho fatta anch'io da quando ho 18 anni, 17 anni che faccio ecografia Brava. al seno ogni anno, Bene. ma questo per scrupolo mio Brava. perché comunque c'è il rischio che, perché c'è il problema che tanti ginecologi eh, ti dicono no, no, sei troppo giovane per avere un tumore al seno. E eh no. E invece purtroppo ci sono stati diversi
1: casi tanti, di ragazze giovani tanti, con tumore al seno. Tanti, Io ne ho, visti, ne ho visti personalmente in reparto quando mi hanno operata, purtroppo. E, e ne ho comunque, mi, me li hanno riferiti i medici stessi sì. di questi casi, di, di ragazze molto giovani, ma veramente giovani, anche sì. sotto i vent'anni. Sì. Quindi diciamo non c'è una, un, un'età. No? Eh, principalmente eh, c'è anche una genetica quindi una predisposizione, una familiarità io ce l'avevo fra l'altro la familiarità ovviamente perché mia mamma <ride> è stata operata nel 2016 di tumore al seno quindi fortunatamente... chi ce l'ha in
0: famiglia in que- cioè, se hai un parente che ce l'ha o l'ha avuto è comunque importante fare ancora più attenzione magari ad un'età molto più piccola sì. Esatto, esattamente, ed è quello che io poi ho consigliato a Nicole, eh,
1: già anche prima insomma, di, di avere questo, quest, questo problema, eh, che io sempre, sono sempre stata una fan della prevenzione, sia dal punto di vista della prevenzione del tumore all'utero, eccetera, eccetera, quindi pap test, eh, visite ginecologiche annuali, eh, Nicole lo può dire, e sia per quanto riguarda la prevenzione del del tumore al seno, che è importante anche questo. Importante, Importante. Molto importante. Non abbiate paura assolutamente di fare uno screening regolare, mai ecco se è possibile mm-hmm.
0: è importantissimo questo messaggio anche perché quando è difficile magari fare la vi- cioè, chiamare per fare questa visita diventa difficile magari uno si arrende e dice vabbè tanto non sarà niente e invece la prevenzione è ciò che serve per agire più velocemente,
1: velocemente possibile e in maniera più favorevole anche perché eh, questo è importante eh, prima si comincia a, a curare Prima si può ritornare a fare la vita di prima, normale, quindi riprendere a fare lo sport, a fare un un po' quello che si faceva prima, più o meno, ecco, commisuratamente poi all'iter che verrà, naturalmente, bisognerà seguire, però eh, diciamo in maniera più favorevole, ripeto, quindi.
2: E cosa hai pensato al momento
1: della diagnosi? Eh, non ho avuto paura perché mi è stato subito detto che, essendo piccolo, c'era una, un'ottima probabilità, insomma, che, eh, che, che si risolvesse bene. Poi il professor, posso eh, dire, il professor Pellegrini, che è stato veramente, eh, veramente gentile, quello che poi mi ha chiamato il. La, una sera insomma per comunicarmi l'esito eh, mi ha subito tranquillizzata e mi ha detto quello che sarebbe stato insomma la, la, sarebbe stato il, il, il seguito ecco la procedura e mi ha tranquillizzata ecco e io mi sono fatta di lui ecco perché è un ottimo sono degli ottimi professionisti quelli che seguono il caso quindi sono faccio quello che mi
0: dicono. Sì, no, <ride> sono contenta fa. che ti sei sentita in buone mani. Insomma, perché non è sempre il caso. È, 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 è molto importante questo. Eh, mi dà speranza che ci saranno sempre più medici così. In tutti, in tutti i campi esatto. Ma devo dire che c'è anche tanta volontà ecco, di prestare attenzione al
1: paziente, nonostante fossero sottodimensionati in quel momento. Quando, faccio un esempio: quando mi hanno operata, io non sono stata lasciata sola niente è così con me chi era in, in, in stanza insieme a me insomma eh, che ha subito lo stesso tipo di, di intervento quindi un'attenzione particolare e anche un ringraziamento al personale insomma medico e non eh, di, dell'ospedale che veramente si è adoperato per eh, come dire per rendere più possibile mh, leggera la degenza anche la dimissione anche veloce insomma in questo caso eh, ospedalizzare un po' meno possibile ecco quindi è stato il loro motto non sempre si può fare però in questo caso insomma mi è stato di grande aiuto
0: bene bene mi fa molto piacere sono contenta che sei potuta venire in puntata per raccontare questa tua esperienza spero Grazie. che possa aiutare anche gli altri a riconoscere l'importanza della prevenzione e ad avere il coraggio anche di fare queste visite anche se magari c'è ansia c'è paura di comunque farle comunque perché è molto molto importante sicuramente
1: sicuramente non abbiate mai paura perché prima si interviene e meglio è
0: benissimo e
2: anche se si ha paura, insomma, di farle comunque… <ride> sì, può sì,
0: tanto...
2: Ecco, perché è normale aver paura, insomma, cioè sono la prima anche, ad avere ansia. Sì, quello... no,
0: io sono la prima ad avere ansia, nonostante tutti i controlli che ho fatto nella mia vita, tutte le visite fatte, eh. ogni visita mi fa venire di nuovo l'ansia, quindi anche se avete paura fatelo e e speriamo che avrete un'esperienza bella come quella di Sandra appunto, Eh, vogliamo più esperienze così eh, con tutte le nostre visite però come come avete sentito ha avuto una bella esperienza e non si è sentita neanche troppo in ansia insomma
1: infatti no, non sono stata lasciata sola insomma in tal senso ecco è importante sì, poi è vero anche che gioca molto un po' eh, caratterialmente come sei Um, però mi sono detta non deve vincere, lui il tumore. Eh, sì, ok, specifica. Sì. Di... Esatto. <ride> riesco ancora proprio a, a definirlo Ci tante volte in alcuni, in alcuni casi, mm-hmm. però oh, ho detto non, no, non deve assolutamente, per cui devo essere più veloce che
0: posso. Mm benissimo grazie per per esserti raccontata oggi infatti infatti. hai un ultimo messaggio da lanciare? Eh, sì Eh, continuate a essere
1: tutti nonostante le sofferenze che possono creare le vostre patologie eh, o le vostre sofferenze anche personali continuate a a essere ottimisti Eh, cambia la vita credetemi e cambia la vita, cambia il modo anche di affrontare le difficoltà, no? non, sembra quasi un po' re, una retorica ma cerchiamo di vedere sempre un po' il bicchiere mezzo pieno, e se riusciamo a parlare sempre tra di noi vuol dire che, che va abbastanza bene. O nonostante tutto
0: grazie grazie per essere stata qui in puntata ai, sei, sei presente sui social vorresti che vengono a seguirti su instagram o altro uh, son, sono, sì, sono presente con il nick
1: lady blue 167 ok, okay. il nick <ride> col nick <Okay>. col <ride> come si chiamava negli anni 90 ormai non è un po' rimasta indietro il nickname è lady blue 167
0: Ok, grazie mille. Seguite qui Instagram.
1: Grazie a voi e a presto.